0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, Lady Akhrajana, menurut Zulumati, Ilan Nur, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'al. Bapak, bapa ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur pada Allah pagi hari ini di hari Jumat yang terakhir di bulan Zulqa'dah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan keistiqomahan yang dikaruniakan Allah sanggup kita jaga dan juga dijaga oleh Allah hingga akhir hidup kita. Allahumma amin. Yang kedua pada <coughs> majelis Tadabur kita pagi kali ini insyaallah masih meneruskan tentang kisah Bani Israil. Dan pagi hari ini kita akan membahas ayat 89 sampai 93 Seperti halnya pekan lalu kita akan membahas beberapa karakteristik sekaligus uh, solusi yang Allah tawarkan Yang menarik bahwa dalam kajian uh, Al-Quran Allah mengkritik sepedas apapun kritikan Allah itu selalu diberikan solusi seburuk apapun sifat yang diungkap Allah pasti ada solusinya. Nah, kini melanjutkan dari pekan lalu kita sama-sama mendiskusikan bahwa mereka ternyata berkelompok, yang kelompok-kelompok itu juga punya afiliasi dengan orang-orang musyrik sehingga uh, mereka sendiri pada hakikatnya juga tidak bisa dikatakan utuh satu kesatuan. Jadi ternyata mereka yang kita bahas pekan lalu ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Naudir Itu masing-masing memiliki koalisi dengan orang-orang Arab Yang nantinya pada hari ini kita akan tadaburi, Mereka pun dengan koalisi mereka juga nggak akur Itu yang pertama Yang kedua eh, Yang menarik dalam bagian-bagian tertentu setelah melakukan kritikan terhadap Bani Israel itu Allah akan mengatakan orang-orang ini menjual diri mereka menjual agama mereka dengan dunia itu selalu diulang-ulang nanti kita akan membahas tapi kita akan memulainya pada ayat 89. Almuddibillahi minasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Wala'ma jaahum min 'indillahi mustadqul lima ma'hum. min qablu 'alal وَلَمَّا جَاءَهُمَّا Ini sangkutannya adalah dengan Al-Quran. Ketika datang kepada mereka sebuah kitab min indillah, yaitu Al-Quran, مُصَدِّقُ لِمَا mahum Sebagai pembenar yang menyokong, yang membenarkan terhadap apa yang mereka pegang, yaitu Taurat. Di dua-duanya di sini dibicarakan adalah kitab. Nanti kita akan bahas ya, kenapa redaksinya seperti ini. Waka nu mingkop lu, padahal mereka sebelum datangnya Al-Quran atau sebelum Nabi Muhammad diutus. Kanu mereka, Yastafthihun. Ini bahasanya juga menarik. Yastafthihun. Yastafthihun itu artinya Yastansirun. Mereka, e, kalau bahasa kita apa ya? Itu bertafa'ul Mengambil optimisme dari Nabi Muhammad SAW Jadi ceritanya begini Bani Quraidah, Bani Qainuka, Bani Nadir Yang masing-masing ini punya koalisi dengan suku-suku yang ada di Madinah Mereka ketika berperang dengan mereka Bersama mereka, di belakang mereka Itu statusnya sebagai follower nah, Jadi sebagai orang yang bukan orang pribumi Ketika orang pribumi bersengketa mereka hanya tukang kipas Mereka hanya penggembira Nah status seperti itu tuh gak enak buat mereka Nah satu ketika mereka tidak ada uh, tidak ada kecocokan dengan orang-orang itu Baik Aus ataupun Khazraj yang pekan lalu kita tadapuri ya dua, or dua suku besar ini berseteru Sehingga mengakibatkan Bani Qainuka, Bani Quraida dan Bani Nadir itu juga berseteru sesama mereka tetapi status mereka bukan e, inti orang yang berseteru, mereka ngikut saja. Nah, suatu ketika mereka juga tidak sepakat. Dan ketika tidak sepakat dengan orang-orang Aus dan Khazras itu mereka yastaftihun. Jadi mereka bilang seperti ini, redaksinya banyak ya, kita bisa membaca di tafsir Ibnu Katsir, tafsir al tabari di buku-buku tafsir yang e, banyak bisa kita temukan, intinya e, al-faqirankum bahwa mereka mengatakan ya Allah Demi Muhammad Yang engkau utus Jadi nama Muhammad itu sudah ada di Di dalam Taurat Demi Muhammad Yang namanya sudah ada dalam buku kami Ya Allah Utuslah dia Menangkanlah dia Sehingga kami bisa bersama dia Memerangi orang-orang yang bodoh itu Jadi intinya Mereka itu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Dengan Nabi Muhammad itu harapan mereka bisa menundukkan Orang-orang uh, musyrik atau orang-orang Arab jahiliyah itu. Jadi sebenarnya mereka yastaftih. Yastaftih itu meng, uh, berharap bahwa karena sifat Nabi Muhammad, namanya secara jelas, karakteristiknya itu sangat gamblang ada di dalam Taurat. Saking mereka tahunya itu, mereka seperti itu. <tuh> berharap mereka dapat berjumpa, dan dengan Nabi Muhammad SAW itu mereka sanggup menundukkan orang-orang itu sehingga tujuan utamanya sebenarnya bukan Nabi Muhammad tapi mereka dapat meraih posisi bukan sebagai follower, bukan sebagai orang yang mengikuti tapi sebagai orang-orang yang berada di depan. Nah, tapi mereka sesungguhnya tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad nantinya. Nah, ini nanti yang menarik ya. Ya dan mereka juga sudah mengetahui bahwa posisi orang-orang musyrik itu di sini dibahasakan alaladina kafaru. Kenapa tidak dikatakan misalkan uh, Mereka yastafti uh, Terhadap koalisi mereka Karena bahasa koalisi sendiri itu kan uh, Bisa Plus, bisa minus, bisa negatif, bisa positif Tapi kalau sudah dikunci oleh Allah ya Mereka sebenarnya juga tahu Bahwa orang-orang itu tidak benar Mereka juga sebenarnya tahu Bahwa yang disebut orang-orang kafir Itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan utusannya Ini bahasanya Bukan sembarang bahasa Dan tanpa jeda Tanpa titik Tanpa diselangi bahasa lain Allah langsung katakan ja ahum ma Dan ketika Orang yang dia tadi jadikan istiftah tadi itu Yang dijadikan e, Sebab mereka berharap Sangat berharap Nabi Muhammad itu diutus bersama mereka Sehingga mereka bisa menang Ketika itu benar-benar datang dan ternyata bukan dari golongan mereka Bukan dari Bani Israel Nanti ditegaskan lagi di ayat berikutnya Makanya bahasanya ja ahum ma Sesuatu yang mereka sudah tahu Apa kata Allah Kafarubih. Nah ini dalam bahasa Arab Diulang dua kali Coba kita perhatikan Jadi setelah tadi min qablu nah, Mereka melakukan itu jadi kafar di sini diulang dua kali Jadi misalkan demi, uh, Hari ini kita mengatakan Misalkan orang yang melakukan Perbuatan A Dia adalah orang A Tapi perbuatan A ini Dia tidak suka Eh ternyata orang yang mengatakan Dan orang yang tahu itu melakukan Coba kalau dalam dalam e, teori tahu dan tahu Kemudian melakukan dan tidak melakukan Maka ini termasuk Jenis kesalahan yang sangat besar Karena mereka yang mengatakan Mereka yang mengatakan al-ladina kafaru itu meskipun bahasa Allah Itu mereka tahu bahwa yang dilakukan Orang-orang musyrik Aus dan Khazraj itu, itu salah Dan salahnya bukan bahasa salah Al-Quran mengatakan ladina kafaru Yaitu terhadap orang-orang yang kafir Nah ketika mereka melakukan itu maka maksud Allah di sini, status orang-orang Yahudi Bani Israel itu lebih buruk dari Aus dan Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj, mereka kafir terhadap Nabi, seandainya itu tidak ada masalah, kenapa? Karena mereka tidak tahu. Jadi berangkatnya bu, dari ketidaktahuan, tetapi mereka sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah tahu. Makanya di sini Fala mengajak Ahum, dan kemarin kita bahas pengetahuan mereka itu seperti halnya mereka mengenal anaknya. gak ada seorang ayah yang tidak tahu seluk-beluk anaknya. Tahu dia pasti. Makanya di sini ma'arufu kafarubi, maka hukuman yang setimpal juga layak. Di closing sama Allah di akhir ayatnya Kalau ridho di dalam Al-Qur'an itu klimaks dari balasan cinta Allah, maka la'nah di sini itu Kelimat dari kemarahan Allah Kalau ada la'na Ada laknat Allah Itu sudah tidak ada sanggup yang bisa Memberikan tameng, perlindungan Kalau Allah murka Barangkali Ini sekedar visualisasi saja Kalau seseorang Murka marah Itu marah ada redanya Tapi kalau sudah laknat, melaknat Itu tidak mungkin bisa dicabut Laknat itu Maka falaknatullahi alal kafirin, jadi laknah itu diberikan kepada sesuatu yang sangat besar, di dalam Al-Quran selain kafirin, ada juga falaknatullahi alal zalimin juga, ada karena kezaliman dan kekafiran itu mirip-mirip, nyaris maka di sini tujuan Allah kenapa tidak falaknatullahi alal jahilin, alal zalimin alal kafirin, ini tadi sekali lagi pengulangan ya dapatnya pengulangan, jadi kalau dalam satu ayat ini diulang kata-kata kafir berapa kali, bahwa-bapak Tiga kali kan? Yang pertama itu adalah mereka sendiri yang mengatakan. Yang kedua mereka yang melakukan. Yang ketiga baik mereka yang dikatakan ataupun mereka yang melakukan. Kedua-duanya mendapatkan laknat. Tapi sama-sama mendapatkan laknat. Mana yang lebih dahulu mendapatkan laknat? Yaitu yang terakhir. Jadi ayat ini sangat-sangat luar biasa. Dalam maknanya ketika Allah mengatakan. فَلَقْنَةُ اللَّهِ kafirin Orang yang membaca akhir ayat ini kemudian bertanya. Siapa orang-orang kafir yang dilaknat Allah di dalam ayat ini? Langsung akan menengok yang paling terdekat. Ja yaitu orang-orang Yahudi yang sudah tahu bahwa Muhammad itu hak. Bahwa kitab suci Allah itu benar. Itu satu. Yang kedua. Beda kasus. Tetapi Allah tetap memberikan laknat. Yaitu orang-orang yang tadi disebut. Didatangi Nabi Muhammad pada waktu itu, tapi mereka tidak mau beriman. Tetapi pada prakteknya, orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj, itu sangat-sangat sedikit sekali yang tidak beriman kepada Rasulullah. SAW. Kenapa? Apa bedanya suku Aus dan Khazraj dengan, dengan suku Quraisy? Kalau suku Quraisy itu dari awalnya mereka tidak ingin tersaingi. Sementara Aus dan ini Dari awalnya mereka bertikai Ketika datang Nabi Muhammad Memberikan harapan dan Kenapa Nabi Muhammad itu Kemudian penerima, penerimaannya jauh Lebih mudah dibanding di Mekah Karena sebelum Nabi datang itu sudah diutus Mus'ab bin Umair Yang memasuki setiap rumah Tidak ada rumah di Madinah Yang tidak dimasuki beliau Siapapun orangnya, mau orangnya galak Mau orangnya murah senyum Mau kaya, mau miskin, dia masukin. Dia sampaikan Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang memberikan follow up, itu sangat mudah. Dan tujuan utama Nabi Muhammad SAW datang, itu adalah mendamaikan Aus dan Khazraj Di antara tujuannya, setelah uh, memberikan risalah Allah. Maka, kenapa didahulukan Al-Ladina Kafaru ini? Ini kan menurut penilaian orang-orang Yahudi. Dan itu kata-kata Al-Ladina Kafaru memposisikan step mereka? Satu, lebih baik dari orang-orang itu Jadi ketika mengatakan Ya Allah kirimkan kami Muhammad Berikanlah kesempatan kami berjumpa dengan Muhammad Dengan dia akan kami tundukkan orang-orang kafir itu Itu kan klaim Jadi klaim seolah-olah dia bukan orang kafir Itu satu Yang kedua, klaim bahwa dia lebih baik dari Yang mereka sebut ala Ladina Kafaru itu Yang ketiga, klaim ini sekaligus menunjukkan Bahwa mereka sangat tamak dengan kenabian karena tahu posisi Nabi itu seperti apa, jadi tiga hal itu begitu datang dan ternyata Nabi Muhammad itu tidak termasuk dari golongan mereka. Jadi, Nabi Muhammad itu ternyata orang lain. Nah, ini mulailah di situ menjadi masalah yang sesungguhnya. al ja Ma'arofu Mereka langsung Kafarubi. Jadi di sini tidak ada jeda sama sekali. Maka Allah langsung menghukum Falaknatul Al kafirin. Itu yang menarik diulang kata-kata kafir dalam satu ayat tiga kali. Itu sama dengan kata-kata al-mizan atau al-waznu dalam surat ar-Rahman dalam beberapa ayat langsung diulang empat kali. Berarti ada satu fenomena yang menarik. Jadi bah di sini fenomena kekafiran, fenomena pengingkaran terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan orang yang mengetahuinya pun akan mengingkarinya. Maka Jangan heran, nanti suatu ketika Kita tahu itu benar Tapi kita tidak melakukan Kita tahu itu salah, tapi kita melakukan Tapi hukumannya berat Falaknatullahi Alal Nah Ini yang terjadi, jadi sebenarnya yang Kita lihat fenomena masyarakat itu Bukan seseorang ini tahu dan Tidak tahu, tapi seseorang ini mau Atau tidak Jadi permasalahannya begini, kalau dakwah Islam itu Dia sampai atau tidak Dakwah Islam itu Betul, tetapi yang urgen itu adalah Dia tahu dan tidak Kemudian dia mau melakukan Karena sebenarnya Itulah yang disebut sesungguhnya jahiliyah Jahiliyah itu tidak dimaksudkan adalah Dia tahu dan tidak Tetapi mau dan tidak Karena orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW Sebelum beliau hijrah Itu bukan orang-orang bodoh Jadi kata-kata jahiliyah Saya termasuk orang yang tidak sepakat Bahwa orang-orang Kafir Quraisy itu termasuk orang yang bodoh Bahkan meskipun mereka tidak bisa baca dan tidak bisa tulis Tidak bodoh Sebagian mereka, mohon maaf Ketika tawaf tidak memakai baju sama sekali Itu alasannya sangat rasional Kenapa? Karena baju yang kami pakai itu penuh dosa Maka pada saat kami tawaf Kami tidak mau memakai baju itu Itu kan sangat rasional Berarti mereka bisa memikir meskipun itu salah Jadi alasannya Mereka dalam bahasa Al-Quran Menyembah berhala itu apa? Jadi itu sebagai perantara mendekatkan diri dengan, dengan Tuhan Jadi mereka menyembah berhala bukan berhalanya Tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah Tapi yang disebut dengan jahiliyah itu bukan ketidaktahuan Tetapi ketidakmauan mereka melaksanakan kebenaran dan meninggalkan kesalahan Makanya di sini ketika faraknatul al-kafirin semua dipukul rata, tetapi nanti di situ ada derajatnya. Yang paling parah adalah orang-orang yang sudah tahu, dan itu kenapa diletakkan yang terakhir ma'arofubi kafarubi ma'arofu kafarubi itu adalah orang-orang yang yang nanti dilaknat oleh Allah yang pertama sebelum yang yang mereka klaim tadi, yang mereka klaim bisa jadi tidak melakukan, dan itu bisa jadi hanya sedikit saja. Nah, maka diulang. Seperti halnya yang kita bahas pada ayat 86 diulang di ayat ke 90. sama anfusahum sangat sangat buruk. Kenapa? Istarobihi mereka menjual diri mereka. mereka menjual diri mereka. Dengan dunia, kalau di ayat 86 itu Dengan dunia, ini dengan Harapan palsu Kan mereka kan, masih ingat ya Mereka mengatakan Kalo lantamasanan naru illa aya Kami kan, gak bakal masuk neraka Kalaupun masuk neraka, paling sehari dua hari nah, Itu nanti di, Insya Allah pekan depan kita bahas lagi Jawaban yang lebih mematikan Dijawab oleh Allah Nanti mauta, Kalau udah gitu kamu sekarang, mati aja sekarang Ah Mereka gak bakal mau mati Nanti kita bahas di pekan depan insya Allah. Di ayat 94 ini kita gak masuk. Nah. Sungguh sangat buruk orang yang menjual diri mereka sendiri. Jadi mereka ketahuan. Apa? Diulang lagi. Mohon maaf sekali lagi. Anggapan yakfuru. Jadi Allah seolah-olah ingin e, membenamkan kata-kata kufur Sekaligus menaruh itu di, di nomor satu kita. Orang membaca. Jadi mereka buruk melakukan Aktivitas jual beli itu sebab apa? Ay yakfuru. Kafir mereka. Jadi diulang dua kali ya. Kalau tadi itu kafarubi. Ay yakfuru itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi sangat sedikit mereka yang mau percaya. Bima an zalallah. Terhadap apa yang diturunkan Allah. Yaitu Al-Quran. Baghyan. Mereka berharap apa? Ay yunazzilallahu min fadlihi alamayya ibadi. Ini dihapus ya. Jadi mereka itu iri. Kenapa Allah turunkan? Karena bahasa Allah di sini min Allah itu menurunkan dengan faḍlnya, dengan, dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya ibadi kepada siapa saja kepada hambanya. Jadi kenapa mereka harus iri? Jadi nanti suatu ketika ada orang yang semangat memperjuangkan kebenaran, tetapi kemudian ketika mereka oh ternyata ada sesuatu di balik perjuangan mereka. Ketika mereka muncul tokoh, ya kok yang keluar tokohnya bukan dari golongan saya, maka akan kelihatan aslinya tujuannya itu bukan memperjuangkan kebenaran, tetapi apa tujuannya itu adalah personal dan sangat golongan. Dan ini bisa jadi nah untuk bilang lihat kata Allah diulang lagi ya, ini ulangan yang keempat cuman beda ayat di sini bisa masta robihi anfusahum ain jadi mereka sangat-sangat-sangat buruk aktivitas jual belinya Kenapa? Sebab mereka melakukan kekafiran Melakukan pengingkaran Terhadap apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran Kenapa sebabnya? Bagian Nah ini juga pilihan katanya sangat luar biasa Kenapa yang dipilih itu Al-Bagyu? Al-Bagyu itu adalah melampaui batas Bagian itu juga bisa berarti Tujuan akhir yang sangat tamak mereka sangat tamat Menginginkan Bahwa Nabi Muhammad yang mereka ketahui Nabi yang akan diutus itu dari golongan mereka Tetapi kata Allah min adama min Itu hak prerogatif Allah Kenabian itu Tidak bisa diusahakan Kita mohon maaf Mau ilmunya sampai kata orang sundul langit Mau koneksinya Dengan para ulama itu semuanya Sama dia Kemudian permintaan kita mau jadi Nabi Ya nggak bakal terjadi karena Nabi itu kalau di zaman kita sudah di closing. Sudah nggak ada peluang. Kita mau ya Allah jadikanlah aku Nabi. Ya, itu nggak bisa. Itu doa yang tidak diperbolehkan. Karena itu sudah mustahil. Sebaik-baik orang di zaman sekarang itu juga doa tidak tahu diri. Kalau kita sekarang ya Allah jadikanlah aku Nabi. Nah paling kita ya Allah jadikanlah aku orang yang bertetangga dengan Nabi di surga. Nah, itu baru tahu diri. Meskipun itu pun nanti kita lihat. Eh orang mau bertetangga kayak gini akhlaknya. Itu lain lagi. Tetapi masih mungkin. Kalau doa yang pertama gak mungkin, nah ini mereka ketika dikatakan bagian itu adalah gabungan dari hasad dan tamak. Jadi kalau buk ya itu orang tamak sampai ke tujuan. Nah, tamaknya itu kita sampaikan gini, ini saya sudah satu jam ini dikasih alamat tapi gak sampai-sampai. Itu kira-kira di benak orang itu apa? Gabungan antara jengkel dan keinginan sampai gak ya? Ya kan? Kalau saya dikasih alamat, kemudian saya mencari alamat itu. Makanya nanti dikatakan hidayah itu adalah ada yang disebut buhiyatul wusul. Orang yang mendapatkan hidayah itu kalau sudah sampai alamat yang seperti hari kita tadaburi ya di awal surat Al-Baqarah ya, ada orang yang dia punya potensi untuk sampai. Tetapi itu tentunya beda. Orang yang sudah mencari alamatnya, udah muter-muter satu jam, keinginan untuk sampainya itu adalah gabungan ketamakan ingin sampai dan gabungan kejengkelan enggak sampai-sampai, betul ya? Ini perumpamaannya bisa nyampe ya. Jadi orang yang sudah lama cari alamat, itu plus dengan keinginan sampai ke alamat yang dia tuju, itulah disebut dengan bangian. Kira-kira seperti itu. Jadi, kok bisa yang dipilih bukan dari kita? Kurang apa sih baiknya kita? Itu kata-katanya. Kok bisa Muhammad? Ya, ini kan orang yang tadi kita tuduh, termasuk orang-orang kafir, orang Arab juga kan judulnya kan? Nah, jadi gabungan antara tamak dan hasad ini menghasilkan itu. Dan Allah meletakkan kata-kata yang meredam di belakangnya. Ayyunazzilallahu minfadlihi ala mayyasyau minibadi. Itu kunci. Dalam bahasa uh, surat Ali Imran itu kan. Uh, Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka mantasha. Watanziul mulka min mantasha. Watu'izzu mantasha. Watu'zillu mantasha. Biyadikal khayr. Itu semua hak prerogatif Allah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad sama juga yang mengutus Musa. Kenapa yang dipilih Musa? Kenapa yang dipilih anak angkatnya Fir'aun? Allah punya keinginan. Kenapa yang dipilih itu Muhammad? Dan bukan dari golongan kalian. Ada keinginan. Karena nanti akan di... di, di, di sini... Apa? Di istidraj Akan diungkap keburukan-keburukan mereka. Maka... Balasannya... Kalau tadi lakna... Ini lebih dahsyat lagi. فَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ Walil kafirin Jadi di ayat pertama kafir itu diulang tiga kali, di ayat kedua, kita bahas diulang berapa kali? dua kali jadi, closingnya selalu gini. maka Allah memberikan bisyar memberikan kabar buruk bagi mereka faba'u bi-ghodob ala ghodob itu artinya, maka mereka duduk seperti duduknya kita kita visualisasikan faba'u bi-ghodob ala ghodob mereka duduk seperti duduknya kita ala ghodob coba bahasanya adalah Ghodob ala ghodob Murka di atas murka Jadi faba'u ala ghodob Mereka duduk Di atas murka Di atas murka Jadi kalau ibarat marahnya itu Bahasa kita sampai ke ubun-ubun ya Jadi harusnya kan cukup Waba'u minallah Itu cukup Karena marahnya Allah itu kan levelnya di bawah lakna, ya. Tapi dengan Allah katakan Faba'u ala ghodob Dan kemarahan itu setiap kita rata-rata pernah marah. Ya? Kemarahan paling dahsyat itu kemarahan yang kapan? Kemarahan yang pertama kali kita lampiaskan itu paling dahsyat. Setelah itu dia makin menyusut, makin menyusut dan makin menyesal orang itu ketika marah. Apalagi ketika marah dia melakukan pelampiasan. Mukul, mecahin, kalau yang bilang dia main fisik, nampar, itu jangan sampai. Kalau pelampiasannya ke benda-benda mati tidak ada masalah. Tetapi itu masih nggak ngeri bin ala Ghotob, itu kalau orang ini yang marah ada tukang marah. Mohon maaf ya. Kan ada nih orang kalem kemudian dia marah, ngeri nggak kita ngeliat? Orang yang kelihatannya dia kalem, senyum, nggak pernah marah, tahu-tahu marah, ngeri nggak? Ngeri, karena wah ini orang nggak pernah marah, ternyata bisa marah juga, ngeri. Tetapi kalau yang marah itu tukang marah, ngeri gak kita? Mungkin kita biasa, tapi kata-kata "ala godok" uh, dia itu kalau marah biasanya cuma ngata-ngatain doang. Ini dia sampai mukul-mukul ngeluarin sesuatu itu berarti ghodob ala godok. Nah itu gabungan antara keduanya, kita menyaksikan Allah yang Maha Pemurah itu bisa marah. Allah yang sanggup mengeluarkan siksaan itu bisa marah, dan marahnya itu siksaannya bukan seperti biasa. Apa kata Allah di sini? Walil Gavirina, Adabun, muhim kalau... Tadi sudah mendapatkan lakna Yang kedua mendapatkan ghodob Yang ketiga mendapatkan adabun muhin Kita pernah membahas ya Jenis adab di dalam Al-Quran itu ada adabun alim Ada adabun azim Ada adabun muqim Ada adabun muhin Mengulang sejenak ya Alim sudah ketahui ya Adab yang sangat pedih Azim itu siksaan yang sangat besar e, Mukim itu siksaan yang berada kita di dalamnya kita pernah membahas mukim ya Kata-kata mukim itu Orang disiksa di ruangan ber AC Sakit Padahal ruangan ber AC Ini kita di ruangan seperti ini Bersih Ada AC-nya Nyaman Dipukulin sakit nggak? Sakit Tetapi itu tanpa dipukulin aja Orang sudah kepanasan Kenapa? Karena diletakkan di dalam neraka Di dalam neraka Di sekelilingnya dia melihat Orang-orang ada yang disiksa Itu belum disiksa Dibiarin aja Itu sudah luar biasa sengsaranya Makanya disebut adapun mukim. Dia belum di apa, apa yang sekedar dimukim saja itu sudah tersiksa secara psikisnya. Ini ditambah di sini yang keempat jenisnya adapun muhinun. Adab yang menghinakan. Nah, di dalam ayat-ayat lain di, diceritakan fayuufadu bin nawasi. Ubun-ubun mereka di. Ya kalau misalkan kita ditarik tangan kita secara paksa, eh sakit. Tetapi coba kepala kita yang ditarik sama malaikat. Itu Masya Allah nelongsohnya Saya salah apa, itu kok sampai kepala Padahal ini ada tangan lo tarik aja ibarat kita Kemudian ada lagi Ditarik hidung kita Ada yang ditarik kakinya, itu muhim Sangat-sangat terhina Ketika kita dipukul Seseorang, sakit Tetapi pukulan yang disertai Dengan kata-kata, itu lebih sakit lagi Ketika yang memukul Ini adalah Tadi yang Allah yang punya rahmat Kemudian Contoh ibarat kata, kalau mendapatkan pukulan telat itu, Allah yang kita nggak bayangkan. Allah, tadi kan mereka apa? lanta masa dan naru ilah, ayaman, makduda. Oh, kalau kita masuk neraka paling sehari dua hari, ternyata yang dianggap memasukkan neraka sehari dua hari, mereka itu sangat marah dan memberikan adab. Itu terhinakan, nggak? Kalau kita, saya masuk sebuah rumah, saya kalau nanti masuk ke dalam, Insya Allah dikasih subuhan. Makanan dikasih minuman berbagai macam. Ketika masuk buru-buru dikasih makanan dan minuman, dimarai itu nelongsong nggak artinya? Sangat-sangat berat sekali. Sudah tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka terhinakan. Itu kira-kira visualisasinya seperti itu. Nah, ini kembali kepada salah satu akhlak mereka. Aminu bima anzaal Allah. Judulnya Alquran ya. Pertama tadi musab dikun yang kedua bi sama. Di sebagai dijual pengetahuan mereka dijual aminu bima anzalallah berimanlah kepada yang diturunkan Allah itu Alquran kalau mereka menjawab no minu bima kami hanya beriman kepada Taurat setelah Taurat kami nggak beriman wayak furu nabi dan mereka kafir nah ini Alquran juga meliuk-liukkan hati kita jadi mereka seolah-olah Allah berbicara lauhun langsung dengan mereka Aminu bima anzalallahu kemudian wayakfuru nabi mawarroah menggunakan orang ketiga gaya bahasa ketiga kemudian wahwalhakku musadwikon lima maahum kul katakan Muhammad falima taktuluna ambia Allahiminkablu ing kuntum mukminin jadi mereka ingin melarikan dari Alquran oh kami nggak beriman dengan Alquran kami beriman kepada Taurat saja dan mereka kafir dengan nah di ayat ketiga diulang apa kata katanya kafir lagi kan Tiga di ayat pertama diulang, dua di ayat 90 diulang dua kali. Sekarang di sini diulang lagi wajah furu Nabi Mauroah. Jadi judul pertemuan kita pada hari ini adalah cover. Cover itu kita masih ingat ayat terakhir yang kita bahas ya, pekan lalu. gulfun apa itu gulfun? tertutup. Jadi nah, kafir itu menutup peluang. Jadi ketika anda mau menawar sesuatu yang saya miliki tidak ada tawar menawar qalu qulubuna ini sudah tutup harga mau mau ambil kalau enggak ya udah itu ibarat jual beli aktivitasnya kayak gitu kalau mau ambil kalau enggak sudah mai ada jenis kekafiran yang sangat luar biasa nah mereka ketika mengatakan oh enggak kami hanya beriman kepada taurat seolah-olah sudah menang kan tapi kata Allah katakan Muhammad sama mereka tulu taqtuluna anbiya Allah nah, itu kan sudah sekat kalau kamu beriman kepada taurat Kenapa kamu bunuhin itu Nabi-Nabi kalian? Dan Bani Israel itu Kaum yang paling banyak Membunuh Nabi-Nabi Kita masih ingat Kaumnya Nabi Nuh Seburuk-buruk kaum Nabi Nuh Nabi Nuh pun tidak dibunuh Betul ya? Kaum Ad Seburuk-buruk kaum Ad Ad itu masih menganggap Hud itu adalah saudara mereka Karena itu orang terbaik di antara mereka Mereka tidak membunuh Nabi Saleh Kaum-kaum terdahulu sebelum mereka Seburuk-buruk mereka Itu tidak sampai membunuh Mengancam bunuh iya Tapi membunuh tidak sampai Tetapi Bani Israel Bapak-bapak bisa membaca surat Yasin ya Asal bulu Korea itu ya Jadi mereka diutus dua rasul Gak cukup Fa Diutus tiga rasul Tiga utusan Dibunuh ketiga-tiganya Bahkan orang yang menunjukkan kebenaran itu Rajulun uh, wajah Rajulun bin Aksal Madinah Dibunuh juga Jadi kalau diibaratkan Derajat yang di bawah Rasul itu da'i Itu sahabat kalau di zaman Nabi Muhammad SAW Itu keempat-empatnya orang baik Yang terbaik dibunuh sama mereka Nabi Zakaria dibunuh sama mereka Nabi Yahya dibunuh sama mereka Dan yang terakhir Nabi Isa salam itu pun kalau tidak diselamatkan Allah akan dibunuh Sama mereka. Jadi ketika dikatakan Allah itu udah habis mereka nggak bisa menjawab. Makanya di sini ketika ingkun tumuk minin jadi ini kebalikannya kafir ya. Kalau kalian beriman kepada Taurat kenapa kamu bunuhin Nabi Nabi itu? walau ja aku Musa bil antum Nah ini uh, metode Sebenarnya tidak boleh dalam kita berhujjah, dalam kita berdialog, itu mengingatkan kesalahan orang, masa lalu orangnya. Tetapi ini, kalau memang uh, dia menyerang dengan sesuatu yang tidak rasional, ini adalah kata-kata kunci. Lah, kalau kamu beriman kepada Taurat saja, kenapa kamu bunuhin? Yang kedua, kalau kamu beriman kepada Taurat saja, kenapa ketika Musa datang bilbayinah? ثُمَّ تَخَدْتُمُ الْعِجِلِ Nah kalau kamu bilang sama Nabi Musa percaya, kenapa kamu sembah itu? Al-Ijl. Al-Ijl itu adalah apa? Anak sapi. Nah dalam bahasa Arab itu sapi dan anak sapi beda. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Sapi, anak sapi namanya apa? Ya anak sapi. Kalau bahasa Jawa masih ada tuh. Sapi sama anak sapi namanya beda. Kuda sama anak beda, sama anak kuda namanya beda. Kalau di kita, di dalam bahasa Indonesia... Saya tidak tahu juga kenapa tidak dibedakan. Ini untuk membedakan. Untuk sekaligus menghinakan. Jadi kenapa? Harusnya kan Allah mengumumkan saja jenisnya. Sumpah tohotumul bakor misalnya. Itu kemudian kalian jadikan sapi itu disembah. Tapi di sini Al-ijil. Al-ijil itu sapi yang anak sapi. Jadi supaya mereka ini uh, tersakiti lagi memorinya. Jadi uh, kita masih ingat ya. Tempo hari waktu mempelajari apa disembelih itu e, sapi, kenapa yang dipilih itu sapi, e, supaya mereka itu benar-benar menyembelih sapi itu di dalam hatinya. Karena nanti ini luar biasa, mimba di hewan dolimun, nanti di ayat berikutnya, ya, kenapa kamu ambil sapi itu disembelih? Kemudian kalian menjadi orang dolim setelahnya. Nah itu dua ya, yang pertama kamu ngaku beriman, tapi bunuhin rasul, ngaku beriman kepada Musa, tapi ketika Musa datang. Tapi kenapa kamu kemudian menyembah sapi, anak sapi maaf bukan sapi di sini, al-ijil itu anak sapi, ijilan jasadannya hukuar dan Al-Quran secara detail sapi yang berbunyi. Nah kalau kucing meong, kambing mengembek Khuar itu bunyi sapi. Nah ini nggak bisa di bahasa Indonesia kan? Itu keterbatasan bahasa berarti kan, bakor sapi, ijil anak sapi, Khuar bunyi sapi. Nah, kalau di bahasa bahasa Indonesia bunyi sapi tidak di, dimasukkan dalam kategori ya. Kalau kambing mengembek ya kan? Kalau kucing mengeong, nah kalau sapi, ya mungkin kira-kira dicari sendiri lah bahasanya. Yang penting paham ya. Nah, yang terakhir, ayat terakhir, Wa in nami ini yang dahsyat. Dan ketika kami ambil janji kalian, ingat ya, janji di pertemuan, dua pertemuan yang lalu, kan mereka mengatakan, oh enggak, kami kalau masuk neraka paling sehari dua kali, kami akan dimuliakan Allah. Eh, itu, emang kamu udah janjian sama Allah, sudah hitam di atas putih. Tetapi kata Allah apa? Wa id Israel. Ternyata janji yang disebut itu bukan itu. Adalah supaya tidak syirik. Masih ingat ya dulu ya. Berbuat baik kepada orang tua. Zawil kurba dan seterusnya. Nah ini juga. Wa id qakum, wa na dan kami angkat kalian di atas kalian. Atur gunung. Ini. Uh, mayoritas mufassirin. Ini mengatakan majas. Jadi ketika seseorang berjanji. Itu seolah-olah gunung diletakkan di atas kepalanya di atas. Ini bukan ancaman Tapi ketakutan mereka pada saat dijanji Itu kan di, ditaruh gunung di atas mereka Mohon maaf kalau seorang bersumpah itu di kita Biasanya kan ditaruh di Quran, Quran ditaruh di kepalanya Itu dia takut atau tidak Itu bagaikan gunung di, ditaruh di sana Kenapa? Dia diikat Kalau dia ingkar janji Luar biasa. Makanya di sini bahasanya, warofah Itu gunung ditaruh di atas kepalanya seolah-olah sangat besar sekali. Mereka sangat takut. Iya. Dia akan mengatakan, iya, kamu akan beriman paduk. Iya, ya Allah. Kamu tidak melakukan, kan banyak ya? Tidak saling membunuh. Wah, ya Allah. Kamu tidak saling menawan dan mendolimi satu sama yang lainnya. Iya, ya Allah. Itu dia mengatakan, iya, ya Allah. Itu seolah-olah mereka melihat gunung di atas kepala mereka. Jadi jangan kita fahami bahwa, oh, Allah ternyata main ancam juga. Oh, enggak. Allah hanya menggambarkan bahwa mereka taatnya luar biasa itu karena melihat seolah-olah gunung diletakkan di atas kepala mereka. Huzuma <kudu> Atayinakum, jadi yani ambil, laksanakan, dikua. Nah, ini luar biasa. Nanti lain waktu kita bahas ya, karena kata-kata dikua. -kata Melaksanakan hukum Allah itu harus dengan dikua. Bi nggak bisa kita basa-basi. Ayo kita pura-pura sholat yuk supaya orang-orang yang jelek itu nggak tahu kalau kita sedang sholat jadi kita perlu kekuatan supaya kita bisa bebas mengekspresikan keagamaan kita jadi di zaman-zaman ketika dinistakan kita malu mohon maaf nih sekarang bapak-bapak kalau pergi ke mall dengan pakaian seperti ini pede gak? pasti nggak. dibilang wah, salah kostum ini iya <laughs> kan? ibu-ibu dalam misalkan dalam uh, Pertemuan tertentu Atau pergi ke tempat yang disitu Aurat pada dibuka-buka Hanya sekedar ditutup saja nanti bisa jadi minder Karena sendiri Jadi kata-kata bikuah Itu luar biasa Dan di sini bahasanya bikuatin Jadi pakai nakir Perlu kekuatan yang sangat besar Bukan pemaksaan, tapi kekuatan Mentalitas dulu sebelum e, Ekspresi keagamaan itu Kemudian kita menjaga diri Kehormatan pada saat Negara kita ini lacur Sudah hancur Menjaga mental supaya kita optimis Itu juga perlu dikuat. Jadi kita melakukan agama itu Harus dikua Kalau nggak dikua, sulit sekali Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa membahas uh, Kata ini ya Wasma'u, dengarkan loh Kenapa tidak misalkan Itu misalkan Isma'u dulu Baru ambil Karena Tabiat manusia itu lupa atau dia pura-pura lupa atau berusaha lupa. Kalau berhubungan dengan taklif itu gitu. Eh saatnya bayar pajak, pura-pura dia. Oh, saya ada pajak ya. Eh, saatnya melakukan kewajiban maka harus ada azan, ada pengingat. Karena wasmau itu bukan sekedar mendengar, lihat kata mereka. Ini juga untuk menghinakan mereka. Kalau saniqna, kenapa mendengar itu? Yang pertama dengan yang berdua berbeda. Kalau samainak, kami mendengar kok, tapi wah Tapi kami nggak melakukan. Nah itu buruk gitu. Seburuk-buruk orang dia mendengar tapi tidak melakukan, pasti menyesal itu. Ya, kami dikumpulkan ujung-ujungnya disuruh begini, kemudian gak taat. Ah itu tidak punya alasan dia. Dia pasti mendingan. Saya nggak dengar sekalian. Jadi ini ciri-cirinya orang yang sudah lemah secara mental. Karena harusnya mereka ketika sudah mendengar. Sampai kepada mereka dakwah itu kan, ini kembali kepada pertemuan yang tadi, yang pertama kali kita bahas. Ya, kok yang diutus Muhammad bukan dari golongan kita. Nah, ketika mereka mengingkari itu buruk sekali, kenapa? Sudah sampai kan? Mereka sudah mendengar belum? Nabi Muhammad itu akan diutus di akhir zaman. Sudah tahu. Dan ketika mereka seperti itu, mereka tidak melakukan. Dan sebelum Nabi Muhammad dulu, pada saat Musa mereka melakukan yang sama. Nah ini ada satu yang mungkin mudah-mudahan cukup saya bahas Ini ada riwayat Israeliat sangat banyak Tetapi Israeliat ini tanpa komentar Dari, Bani, eh, dari Nabi Ibnu Kathir, At-Tabari Dan buku-buku tafsir yang lainnya Termasuk buku-buku eh, tafsir kontemporer Memuat cerita ini Jadi pada saat mereka menyembah al tadi itu Anak sapi Musa pulang itu kan marah sekali kan Setelah itu taubatnya kan mereka disuruh membunuh ya Oh enggak, saya enggak ikut-ikutan Nah, Nabi Musa kan ingin tahu Supaya mereka tahu mana yang menyembah, mana yang tidak Akhirnya mereka semua dibawa ke laut Kemudian disuruh minum air laut satu tekuk Yang menyembah menyembah itu sapi emas itu Mukanya berubah menjadi kuning keemasan nah, Makanya di sini bahasanya nah, Tapi tafsirannya tentu bukan itu ya Itu hanya kisah yang mendukung tapi kita nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan karena riwayatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi juga tidak bisa kita langsung oh itu nggak benar karena buku-buku tafsir termasuk yang sangat-sangat-sangat eh, teliti itu Ibnu Kafir memuat buku ini dan tanpa komentar kalau tanpa komentar itu berarti boleh kita pakai jadi itu mereka itu sudah masuk mendarah daging bukan sekedar ikut-ikutan jadi kalau bahasa saya boleh membahasakan itu mereka iseng ketika ditinggal eh, Nabi Musa kita ngapain ya? Mau sholat ya sholat mah gitu-gitu aja. Mau puasa ya puasa mah gitu-gini aja. Kita cari aktivitas yang lain yuk. Nah pada saat kekosongan itu muncul ide yang sangat gila dari Samiri. Samiri itu eh, salah satu pengikut Nabi Musa. Mereka membuat dia membuat eh, sapi-sapian. Kemudian kalau dalam menelusuri teknologi sekarang itu bukan bukan sesuatu yang istimewa. Jadi sapi hanya sekedar bisa berbunyi, bukan ngomong ijlan jasadan lahu khuar bukan sapi berbicara. Jadi sapi bisa bunyi misalkan eh, wahai sapi bagaimana kira-kira ramalan cuaca hari ini? Oh, gitu aja. Jadi mereka ditafsirkan sendiri juga. Itu nggak bukan ngomong bahasanya khuar. Khuar itu hanya bunyi sapi. Sapi, kira-kira kalau saya berdagang untung atau rugi? Oh, gitu. Oh, berarti dia merestui saya. Jadi ditafsirin sendiri juga. Bodoh juga orang itu. Makanya dikatakan pakusribu fikulubih mula jadi intinya sapi dulu di dalam di dalam hati mereka nah, setelah itu tafsirannya terserah suka suka saya kalau orang lain yang nggak ngikutin periode ini orang goblok banget makanya Allah ingin mendustakan itu dan lihat kunci lagi ya fikufrihim hari ini mohon maaf ya judulnya kafir kafir aja ini bukan berarti mengkafirkan oh. orang tapi betapa buruknya ketika hati itu tidak bisa menerima kebenaran maka di closing kul jadi sangat buruk sekali Mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan uh, Mohon maaf Estimasinya melebihi dari yang uh, Saya perkirakan Biasanya kita selesai 35 menit ini 40 menit Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan sesi besok, besok Insyaallah pekan depan membahas tentang uh, Closing yang lebih Uh, apa, jawaban Allah yang lebih lebih parah dan ini tadi saya belum menyinggung masalah uh, solusinya jadi solusinya adalah di sini Allah menyebut kufur 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 beberapa kali solusinya adalah hati ya ketika dikatakan kalaukulugunaulfun hati kita terkunci tidak dari kebaikan ibarat seorang yang sudah patah hati saya tidak mau lagi menerima orang di hatiku nah, itu dia sebenarnya dusta dia hanya perlu waktu untuk membuka hatinya. Sama juga dengan kita, ketika kita iri dengan seseorang. Nah, kok yang membawa kebaikan dia. Ya kan ada ya? Kalau yang ceramah dia, ah saya enggak lah, karena dia mungkin punya masa lalu dengan orang itu. Harusnya tidak demikian. Bukalah pelan-pelan, lihat hatinya, lihat perkataannya. Maka solusi dari yang tadi ini, kalau kita punya kekerasan hati, berarti yang kita lembutkan bukan materinya. Karena materi ada di buku, ada di mana-mana, ada kebaikan. Tetapi yang menerima kebaikan itu adalah hati Maka solusinya adalah Kita perlu membersihkan hati kita Nah wabil khusus kita menyambut uh, Bulan uh, Dulhijjah ya 10 hari pertama itu hari yang sangat luar biasa insyaallah kalau tidak ada perubahan Hari Ahad memulai, memulai Satu dul hijjah Kalau kita sanggup berpuasa 1-9 itu lebih bagus Baca Al-Quran dan berpikir Kata Nabi Muhammad SAW Amal di hari itu Bahkan mengalahkan jihad sekalipun Sampai jihad oleh Rasulullah Iya, kecuali mereka yang berjihad Tidak pulang kecuali namanya Kalau saya tafsirkan dengan bahasa kita Artinya orang berjihad meninggal Itu baru mengalahkan Ibadah kita di 10 pertama Di bulan tulah hijjah Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini Tentu yang berhubungan dengan tema Hati kita dijaga sekali lagi oleh Allah SWT Agar jangan sampai tertutup Menerima kebenaran Juga kita berdoa mudah-mudahan yang e, kita lakukan dan kita sampaikan ini Bisa sebanyak mungkin e, Direkayasa sehingga kebaikan itu Menjadi mudah sehingga kita bisa melaksanakan Ekspresi keagamaan kita Dengan kekuatan Gak perlu kita tahan-tahan Kita bisa ekspresi sangat luar biasa Gak perlu kita zaman dulu kan ada istilah Mau takbir Allah Akbar aja sambil batuk ya kan? Saya masih mendengar zaman-zaman e, Susah ditekan Allah Akbar. <tuh> Ya seperti itu Jadi kita tidak menginginkan ekspresi keagamaan kita itu Tertekan mudah-mudahan Allah berikan jalan kebaikan bagi kita semua Allah Amin ini yang bisa Al Fakir sampaikan nanti jika ada beberapa yang bisa ditanyakan atau kita diskusikan kita tutup uh, mohon maaf Jazakumullah Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh